0: Com muito prazer recebendo no meu canal o Ciro Gomes, foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador... Duas vezes ministro, candidato a presidente da República. Agradeço muito, senhor, ter aceito o meu convite. E a primeira questão é inevitável, frente à terrível situação que nós estamos vendo no Brasil, essa crise política, pode até ser uma crise institucional, nós não sabemos, que foram as declarações, um vídeo de 19 minutos e 9 segundos, de um deputado extremista, um deputado extremista bolsonarista pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Eu pergunto para o senhor e agradecendo outra vez ao senhor ter aceito o meu convite. Como é possível nós termos hoje, eh, em 2021, um deputado federal eh, como o Daniel Silveira? Ele é produto de quê, doutor Ciro Gomes?
1: Bom, professor, antes de que eu lhe agradeça o privilégio de, mais uma vez, ter a oportunidade de conversar com o um estimado amigo, né? Ou, pelo menos do meu ponto de vista, é uma pessoa porque eu tenho grande admiração intelectual, respeito muito porque consegue olhar a vida brasileira com a devida complexidade, nesse momento em que é necessário né, que as mediações ajudem o nosso povo a entender este, esta barafunda né, política institucional em que o Brasil se atolou né, de um tempo para cá. Portanto, o privilégio é meu. Deixa eu lhe dizer, vem aqui a minha memória, com certo riso, que o primeiro caso de cassação no Brasil por falta de decoro deu-se com um deputado que se deixou fotografar, nos primórdios da fotografia, né, de frac, aquele casaco do grilo falante, e de cueca sendo que era uma cueca bastante respeitável, digamos assim, porque era uma cueca que ia quase ao joelho, cueca samba-canção. E a Câmara de então achou que era falta de decoro um deputado se deixar fotografar daquele jeito. Agora, nós estamos falando de um idiota completo, não é? de um idiota completo que, para justificar sua presença no meio de uma instituição que deveria ser o santuário da democracia, que é o poder mais sensível à expressão da vontade popular, pela sua pluralidade, pela sua contradição, né, pela sua, pelos seus defeitos né, né, da, da comunidade, o parlamento deveria ser este lugar aí. E ele achou um lugar que é um lugar de posição menor nessa teia de bandidos, aí sim, bandidões de grande coturno, canalhões de grande repercussão histórica para o Brasil, cujo, infelizmente cujo chefe é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Este sim, um boçal completo, e, e o que aconteceu foi exatamente isso. Essa gente medíocre, que não tem ideia, que vem de uma vida de frustração, né, eles precisam se afirmar negando. Então, veja, o ministro Fachin, é, há destempo, né, três anos depois, eu não sou propriamente o mais ad, mal admirador do comportamento da Suprema Corte brasileira, embora acho que a ela devamos respeito pelo simples fato de que é a Suprema Corte mas eu acho que ela tem que ser examinada criticamente e, portanto, nenhum problema, para mim, não acho que a, a nossa Suprema Corte comport... esteja se comportando, inclusive neste episódio, eu temo que esteja acontecendo um grande acordão, o que rasga a lei e nos desestimula a todos nós democratas que saímos em defesa da autoridade institucional ferida. Mas o que aconteceu é exatamente isso, é uma expressão vulgar, boçal, de uma coisa muito mais grave que, infelizmente, está na presidência da República. Só tem um reparo para isso, é a cassação do mandato e a prisão dele, porque é assim que está escrito na lei. Vou colocar uma questão ainda no campo político, antes de entrarmos em questões
0: muito graves, como a pandemia, a economia a crise social que o Brasil vive. Ainda vamos ficar no campo político. Eu queria colocar para o senhor, agora, nesses dias, já desde a semana passada, o PT já lançou informalmente um candidato. Expressão usada ah, foi que o Fernando Haddad tinha, teria tido uma conversa com o Lula. Ah, e ele disse, olha... Entre em campo, vai, você vai ser o candidato. E agora mesmo, há minutos atrás, estava acompanhando também uma entrevista do ex-presidente Lula, está claro que ele seria o candidato, ou seria o seu candidato, o Haddad. Portanto, o PT já entrou em campo. O Guilherme Boulos, do PSOL, no campo também mais à esquerda, é, deixou claro, uh, numa brevíssima intervenção, que não teria gostado disso, acha que primeiro precisa discutir o projeto, para depois a candidatura. O PCB, eu não sei que posição vai tomar. Eu pergunto ao senhor, o PDT e o senhor, que foi candidato na última eleição, como é que o senhor analisa o lançamento da candidatura do PT? E, segundo ponto, o senhor é candidato em 2022 a presidente da República?
1: Bom, indo por partes, eu tenho uma indicação do meu partido, o PDT, para ser candidato. E não vou abrir mão dessa, dessa missão que eu tenho do meu partido, é uma missão difícil, complicada, mas eu só aceitaria recuar dessa missão em nome de uma coisa maior. Essa coisa maior necessariamente passa pela definição clara, explícita, co coerente de um projeto nacional de desenvolvimento que sinalize para o futuro do país a partir do momento que nós estamos vivendo hoje. Mais da metade do povo trabalhador na informalidade, o menor poder de compra do salário mínimo vis-à-vis -vis a cesta básica pela volta da caristia pesada nas contas do, 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 do consumo popular, uma política de preços absolutamente criminosa na Petrobras que usa o monopólio estatal para transferir renda é, sem concorrência, sem contestação da concorrência, que se fosse privada, e eu sou contra que seja, não é? É, mas ela abusa porque não tem quem, a gente tem que comprar a gasolina dela. E nós estamos dolarizando os preços e importando praticamente toda a, 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 toda a querosene de aviação, boa parte do gás de cozinha. isso tá, Enfim, discutir esse conjunto de coisas, como estamos, por que chegamos a tanto. Porque se a gente não tiver clareza de que não foi o nosso povo que mudou de posição. Quem, quem mudou radicalmente a condição do Brasil foi o PT. Lamentavelmente, eles não querem fazer essa reflexão. Portanto, sem essa discussão, e não é para dar chicotadas, para fazer a catarse, para punir, fazer as punições, é, as penas é, do, do, dos pecados, não é para isso, não. É para a gente se reconciliar com o povo, professor. Porque o povo brasileiro está muito aborrecido com razão, porque foi levado a crença, nos primeiros momentos do PT, pela expansão do crédito, pela melhoria do poder de compra do salário mínimo, pela consolidação de políticas sociais compensatórias, especialmente por esses três movimentos, de que a coisa ia. Então, 50 milhões de brasileiros né, ascenderam socialmente. E, com o próprio PT, esses 50 milhões de brasileiros foram todos para o, breco, para o brejo. Por quê? Porque a crise de 2008 apanhou o PT no governo sem absoluta incapaz, com absoluta incapacidade de entender o Brasil. Nós temos, 14 anos depois do PT, o sistema tributário mais estapafúrdio e perverso e injusto do mundo, para dizer aqui apenas uma coisa que é central. Portanto, isto é o que importa. Não vai acontecer, professor. Não vai acontecer. Por quê? E é preciso que grandes jornalistas, com essa capacidade intelectual que o senhor e poucos têm, compreendam isso e tragam a reflexão popular. O a, a, a Lava Jato, o lavajatismo, introduziu uma loucura na nacionalidade brasileira que foi o fim do financiamento empresarial em cima de todo o escândalo e a população queria uma resposta para isso e aí se introduziu o financiamento público de campanhas com o seguinte critério: bilhão de reais distribuídos aos partidos conforme a proporção de quantos deputados federais esse aquele partido tem. Portanto, a discussão real do país, da economia, da conjuntura, do, da visão de economia política, tudo isso é hoje uma retórica mentirosa, porque por trás de pano, embaixo do, do bastidor, o realismo político é vamos lançar candidato a presidente, todos nós, para fazer bancada e pegar um quinhão dos bilhões de reais de dinheiro público para o financiamento das campanhas. Essa é a razão do PT, porque se tem, acredite, Vila, se tem, me permita chamá-lo assim, né, se tem um político brasileiro que conhece tudo da alma do povo, esse se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Estava cansado de saber que a jogada dele de 2018 daria no Bolsonaro, e que o Brasil se arrebentasse. Porque hoje acredito que existe, inclusive, um componente, não sei se consciente, mas eu falei isso a ele, que ele precisava parar para pensar se ele não estava querendo se vingar do povo brasileiro. Porque eu acho que, na cabeça caudilesca dele, né, o povo brasileiro devia ter descido lá em Curitiba e quebrado tudo e trazido ele de volta ao poder, Lula primeiro e único. Como não aconteceu nada disso, ele desenvolveu uma animosidade com o povo brasileiro, e acho que ele gostaria que o povo brasileiro pagasse mais caro ainda do que está pagando por não ter ido ali fazer essa, essa coisa. Isso é uma, uma, uma hipótese minha para os psicanalistas analisarem. O prático, entretanto, é que eles vão disputar repetindo o mesmo filme de 2018. O que vale é que, cá embaixo, onde está o nosso povo, as ilusões estão morrendo de forma muito amarga por esse encontro de desemprego recorde, perfil de renda em declínio recorde, né, informalidade recorde, morte aos milhares, às dezenas de milhares, o Brasil está no fim da fila da vacinação, baderna política na vacinação, enfim, falta oxigênio para bebês que estão em, em UTI neonatal respirar, nós chegamos ao limite do paroxismo no nosso país. E o filme agora é outro. Eu acho que a população brasileira não vai sancionar esse filme de 18, porque nós conhecemos o fim dele não foi bom para o Brasil, não está sendo bom para o Brasil. É, deixa eu perguntar uma questão senhor. Eu, tive, eu sempre fico conversando, passo o
0: dia também, conversando com uma série de, de pessoas e fico ouvindo as suas interpretações. Converso com um, com outro. Um dos últimas pessoas que eu conversei que trabalha com pesquisa política, ele desenhou um cenário de 2022, na opinião dele, que é o seguinte. Um, o PT, que pode ser o Lula, ou o Haddad, o ou Haddad guardando lugar o Lula, não sei, mas um ou outro, né? ou Haddad sendo codinome do Lula, bem, seria o candidato, de candidatos mesmo. O Bolsonaro, caso chegue até lá, a política é surpreendente, pode ser que a crise se agrave muito em 2021 e ele não chegue constitucionalmente lá, tem um processo de impeachment, ou ele renuncia, não sei que seriam a princípio os candidatos que teriam uma base mais sólida. O Bolsonaro apoiado pela grande parte dos chamados centrão, né, ah, e com a estrutura de Estado ah, ah, jogando a seu favor. O PT com os governos estaduais, tendo uma grande bancada na Câmara dos Deputados e os recursos milionários do fundo partidário. Um candidato de centro-direita que poderia ser alguém do PSDB, por exemplo, o João Dória, o Eduardo Leite e o senhor que seria o quarto candidato na leitura dessa pessoa que me apresentou. Mas ele lançou a seguinte questão, disse ele, Ciro Gomes é um candidato forte, já participou de várias eleições, é conhecido pelos eleitores, mas vai se aliar com quem? Ele me perguntou. Com quem? Eu falei, mas eu perguntei para ele, mas com quem? Ele falou vai ser difícil ele ter aliados nos partidos, tendo em vista as composições para 2022. Então, eu transfiro ao senhor ah, nesse cenário. Ah, com quem o, o senhor e o PDT pretendem se alinhar em 2022 e
1: por que dessa aliança? É, o grande problema de político, professor, é que muitas vezes confunde observação da realidade com wishful thinking, que é a expressão americana, quer dizer, você confunde o real com aquilo que você deseja que aconteça. Então, deixa eu lhe dizer, a leitura política brasileira hoje está completamente equivocada porque ela está com muita pressa. Ela não está entendendo o que está acontecendo de verdade aqui embaixo. Então, deixa eu lhe dizer, 74 dias atrás, apenas 74 dias atrás, o povo brasileiro foi em massa, embora com abstenção muito alta, às urnas. E dali saíram algumas ilações, leituras concretas em cima do movimento do povo. Não é? Isso, isso é que é o povo... Andando, não é análise, é coisa prática. O PT, pela primeira vez na sua história, perdeu as eleições em todas as capitais do Brasil e foi varrido das grandes cidades, cidades, capitais e grandes cidades, nas quais o voto tem um componente ideológico que tende a indicar um pouco as tendências dominantes na opinião pública e se irradia para o grande interior do Brasil com certo tempo. Basta que lembre-se né, que, em 2016, o Haddad perdeu as eleições em todas as zonas. Em São Paulo, disputando a reeleição. Todas as urnas, tirou 16% dos votos. E o Lula, que sabia claramente, eu conheço a opinião do Lula sobre o Haddad, só não posso devassá-la por ética, por, por impedimento ético, mas eu conheço a opinião. O Lula, que é alguém que não lhe faça sombra nem hoje, nem jamais. Porque é ele, primeiro e único, e isso eu já também disse para ele com coisas até, com palavras até um pouco mais duras, mas eu não quero repeti-las aqui. Então, veja: o que é que hoje eu imagino que nós deveríamos fazer? organizar aquilo que adjetivamente se chama, adjetivamente, porque no Brasil existe uma imensa fraude a partir do próprio comportamento do PT, do lulopetismo, que é aquilo que nós convencionamos falar em centro-esquerda. Se tivermos tempo, eu posso esmiuçar isso na sociologia brasileira verdadeira. Né? Mas o que é hoje isto? Não-PT, que eu considero o antipetismo ainda a força dominante na vida brasileira, e eu tenho pesquisas também. A gente, por exemplo, faz pesquisas claramente perguntando para 2022, você acha que o Brasil devia dar ao Bolsonaro a continuidade? Já é apenas 30% que diz isso. O problema é que os outros 70% estão muito fraturados. E eu volto à reflexão. Você acha que deveria voltar ao PT? 10%. E você acha que deveria ser outro que não seja o Bolsonaro e o PT? 50 e tantos por cento. O problema é que, se outro que não é Bolsonaro nem o PT, vai ser um congestionamento de verdadeiros não-Bolsonaro e não-Petistas e de marquetagem que vai, vão tentar produzir, tipo Moro. O Moro é um canalha, na minha opinião, ninguém precisa concordar, não é? que manipulou a magistratura para interferir no processo político brasileiro em favor de sua própria e desmesurada ambição. Só num país como o nosso, de débil, de opinião pública frágil, um juiz condena um político, não me interessa aqui o mérito da sentença, e eu conheço o mérito dela e suas debilidades, para depois, como consequência da sua sentença, retirar esse político da disputa eleitoral e vai ser ministro do, do político que se aproveitou essa circunstância. Isso é, uma, é, isso é um rasgão moral que, em qualquer país minimamente civilizado, já mostraria quem é este grande pilantra. Mas, se o povo brasileiro não sabe ainda, sabe o que, é que o Moro está fazendo hoje? O Moro está trabalhando para uma empresa americana, norte-americana, que simplesmente está administrando a massa falida da Odebrecht, a empresa que ele quebrou. É assim mesmo como eu estou dizendo ao brasileiro. O Moro trabalha para uma firma americana que foi contratada para administrar a massa falida, a transição da massa falida da Odebrecht. E o primeiro movimento do Moro foi assinar um parecer que alguém escreveu, porque ele não tem letras para isso, contra os interesses brasileiros representados pela Vale do Rio Doce no aforamento na Europa. Este é o cidadão. E agora nós vamos tomar cada vez mais detalhadamente notícia da conexão apátrida do Moro com o FBI e, 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 e a Agência de Segurança Nacional norte-americana, atuando em território brasileiro, fora dos mecanismos institucionais e diplomáticos, o que claramente mostra o Moro a serviço. E, se você que gosta de pesquisar que tiver dúvida, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, no governo Obama, deu uma entrevista para a revista Época, que sumiu, não repercutiu nada, mas ele diz lá claramente que o Departamento de Estado americano estava muito incomodado com a projeção de poder que o Lula estava fazendo na esteira de financiamentos empresariais, da Odebrecht especialmente, cofinanciando partidos de esquerda pela América Latina, a partir do Chaves e do Maduro, e que o Departamento de Estado americano já não topava, não aceitava mais aquilo. Isso é o que está dito por cima da mesa. Por cima da mesa é uma entrevista do embaixador que eu não sei por que d'água se sentiu obrigado a explicitar com clareza isso. Então, veja, nós vamos ter que ter, voltando à sua pergunta, clarezas, porque o pacote, como se fez do colo, não lembra? O caçador de Marajá, dizer, um imoral que eu conhecia, é? Tinha sido prefeito de Maceió imoral, tinha sido governador do Alagoas imoralíssimo, e empacotaram com medo do Lula, com medo do Brizola, com medo não sei o quê, empacotaram o, 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 o Colo como um caçador de marajás, um modernizador, e deu no que deu, a gente está conhecendo. Então, salvo esta tentativa, o que é que sobra para nós? O que é que é para mim a esquerda não petista? PSB, Partido Socialista Brasileiro, que era do Eduardo Campos, rede da Marina só estou nomeando uma pessoa que é mais conhecida para ilustrar para os seus ouvintes, para os seus espectadores. O PV, que é liderado pelo Pena, e o PDT, que é o meu partido. Esses quatro formam uma coalizão capaz de sustentar muito bem uma entrada na sociedade brasileira, o ponto de vista partidário, o ponto de vista das proporções de tempo de TV, de fundo eleitoral, de fundo não sei o que e tal, Faz, é muito competitiva esta aliança daí. Ela está fechada? Não está fechada. Ela está sob estresse permanente, mas isso é o meu desejo. E agora, nas eleições municipais, nós cuidamos de dar trato a isso. O único lugar para onde eu saí, em função da pandemia, eu não posso dar mau exemplo, eu saí fisicamente foi a Recife, numa confrontação radicalizada do PSB com o PT. Né? E ganhamos a eleição lá. Nós ganhamos seis capitais, só para você ter uma ideia. Juntos, não, não só com o PSB, mas aí qual é o centro que eu procuro? E eu estou procurando o centro que, na política, é uma forçação de barra, vai me perdoar, mas na política é o DEM. Aí você diz, mas o DEM? Pois é, o DEM. O DEM são vários DEMs, né? O DEM são vários DEMs. eu conheço todos eles de longa data. Então tem o DEM, Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado votou em mim. Governador de Goiás votou em mim lá atrás, na eleição dessas que eu fui candidato. Fui colega dele, deputado. É um governador muito respeitável, ultraconservador. Talvez não seja o centro, mas é um democrata. E eu, se eu quero a companhia deles, quero. Ele está lá para o Bolsonaro. Aí tem o ônibus Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni é um fascista. Está lá com o Bolsonaro de onde não desgrudará jamais. E é do DEM. Não vai aceitar que o DEM venha para mim. É uma disputa que eles vão fazer. Mas eu quero dizer, vou desdenhar? Não, eu quero. Eu quero por quê? Porque eu quero sinalizar para a indústria nacional brasileira, que está acabando. Quero sinalizar para o agronegócio moderno do Brasil, que sabe que não adianta nada produzir em cima de depredação ambiental, de produzir em cima de exploração de trabalho em condição análoga de escravo, que não pode enfrentar ou destruir comunidades tradicionais indígenas etc, etc. Por quê? Porque isto, além de ser incorreto em si, isto simplesmente vai matar o agronegócio nas comunidades internacionais porque o mundo está ficando assim, muito mais exigente da questão de formalização. Então, estou dizendo para eles. Aí você tem outros pedaços que estão aí, fios desencapados. O PSD, que é conhecido pela liderança do Kassab. Eu tenho relação com o Kassab. O Kassab era vereador de São Paulo, votou em mim, para presidente da República. Que é a minha vivência. Eu tenho muita experiência, conheço os atores todos. Então, o que eu estou querendo claramente é emblocar essa esquerda não petista e fazer uma cena ao centro para que a gente sustente na sociedade brasileira a mudança que eu quero propor.
0: Antes de entrar para a questão econômica, Ciro, é, e a questão da saúde pública, nós vemos a crise mais grave sanitária da história do Brasil republicano, né? eu queria só pegar uma questão da sua resposta e, e lembrar que o senhor também é um professor de direito, a questão da Lava Jato. O senhor fez referência à, à ação do juiz Sérgio Moro e depois ele ter a, tendo um benefício, tendo em vista que a, sua, a condenação do Lula impediu que ele fosse candidato e, e que disputasse com o Bolsonaro, e ele foi ministro da Justiça até abril do ano passado do governo Bolsonaro. A questão que certamente alguém que nos acompanha colocaria ao senhor é a seguinte, não houve corrupção na Lava Jato? Pedro Barusco, oh. Pedro Barusco, Paulo, Paulo Roberto Costa, a, pessoas, a Transpetro tem um político do Ceará... Sérgio Machado. Sérgio Machado que é um escândalo e tal. E poderíamos lembrar, quer dizer, os, é, 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 o escândalo em si existiu, quer dizer, Zila, os desvios a... ocorreram. Queria só que, colocar Zila, essa questão. Aqui. A
1: roubalheira no governo do PT foi endêmica, foi, sistemática, foi sistêmica. Fez parte da linguagem central do modelo de poder deles. Isso eu não tenho a menor dúvida. Quando eu condeno o comportamento do Sérgio Moro, é porque ele sabe o que ele fez. Nós vamos ver isso já, já. Mas, quem tiver a paciência, vai no Google e levanta as minhas opiniões há três, quatro anos atrás, em que eu dizia que ele estava semeando nulidades, que é o velho professor de direito. Sabe, às vezes, eu conheço o Brasil... Quem quiser duvidar, a Operação Satiagraha tinha o juiz Valentão, tinha o procurador da República Valentão, tinha o delegado da Polícia Federal Danadão, etc., etc., tudo foi anulado. E a anulação não devolve a inocência do ponto de vista jurídico, devolve ao status quo ante, ou seja, a origem, para começar tudo de novo. Mas na cabeça do povo é a absolvição, é a inocentação do paciente, que é o que vai acontecer com o Lula, pelo menos no processo do triplex, pelo conjunto de nulidades. Não é? Por quê? Porque no processo penal, o juiz tem que estar equidistante das partes e não estando aconselhando as partes, é explícito o Código, penal, o Código de Processo Penal. Ele transforma em nulos os seus atos. Então, veja, todas as gravações que mostram o, 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 o Moro como verdadeiro chefe dessa gangue de jovens procuradores, todos meio fascistas e tal, e Eu tenho notícia de, de tortura. Se não era a tortura do, do choque elétrico, era o seguinte: trancar uma senhora não é, que estava aí na, na conta, enfim, da, na periferia desse grande escândalo, numa cela, num cubículo de dois por dois, tirando a lâmpada e deixá-la quatro dias sem comunicação, não, não poder receber comida, não poder receber remédio, não poder mandar uma carta, e um procurador torturador chega lá e dizer: em Curitiba, dizer, como é? não vai entregar não e tal. Isso tudo aconteceu. E eu minha consciência jurídica tem nojo disso. Então, veja, a corrupção do governo Lula foi sistêmica. E eu digo um nome. Vamos dizer, a quem o Lula entregou o comando da economia brasileira? O comando da economia brasileira, a posição central da economia brasileira. Chama-se Antônio Palocci. O Antônio Palocci não é a figura periférica indicada pelo PP do Ciro Nogueira, como o outro lá. É o braço direito do Lula. O Palocci, eu confesso, devolveu 100 milhões de reais. Você sabe, eu sou contemporâneo do Palocci do Movimento Estudantil, cara. Desculpa. O Palocci era um militante da trotskista da, 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 da Libelu. De repente, o Palocci aparece com 100 milhões de reais para devolver sendo médico. Percebe? Então, isso, isso, isso sabe, o, o Michel Temer, o, o, eu, eu, Ciro Gomes, estava ali dentro. E eu vou falar só a parte que é pública. Quando o Lula acertou-se com, com o Eduardo Cunha, que está preso, agora em prisão domiciliar, o Eduardo Cunha era um velho bandido, conhecidíssimo de todos nós, porque Brasília vive de segredo de polichinelo. Pois bem, o Lula se acertou com o Eduardo Cunha e deu para ele furnas. Eu fui ao Lula, eu, Ciro Gomes, fui ao Lula. Lula, não faça isso. Você vai entregar furnas para o Eduardo Cunha, esse cara vai roubar e vai comprar a maioria da Câmara e vai virar presidente da Câmara. Isso está tudo também publicado. Estou falando só o que é público, para não devassar aquilo que o Lula ouviu de mim em confiança. É evidente que, se tivesse obrigações de ordem pública, eu teria cumprido da data. Se não, não vou fazer, não. No dia seguinte, entregou furnas para o Eduardo Cunha. Sabe, eu, se tem alguém que sabe que a, o Banco do Nordeste foi absolutamente corrompido no governo. Todo canto tinha ladrão. Todo canto tinha ladrão. Na Petrobras, era ladrão para todo lado. Eu cansei de denunciar, cansei de denunciar. Percebe? Então, a roubalheira foi geral. Agora, o Lula, pessoalmente, estava envolvido nisso? ora. Ninguém, ninguém é bobo. com O Lula não é bobo nem de longe. O Lula tem esse estilo, manda fazer. Faz de conta que não viu, etc., etc., etc. Portanto, se alguém quer processar o Lula, tem que fazê-lo pelo rigor da lei. Não pode forçar uma mão porque acha que ele tem a presunção de culpa. A presunção no Estado de Direito Democrático é da inocência. E cabe ao Estado demonstrar aquilo. Agora, que ele, na política, é o grande responsável pela ladroeira geral do PT no governo, isso eu sei por dentro. Ei, Ele nomeou o Gedel, que está preso, 51 milhões de reais de dinheiro em espécie nas, na, na, nas malas na casa da mãe dele, que foi condenada agora, envolvendo a mãe com as impressões digitais. O Lula nomeou o Geddel para o lugar que eu ocupei, ministro da Integração Nacional. O que é isso? Vou enganar quem? A Dilma nomeou o Geddel para vice-presidente da Caixa Econômica. A ladroeira foi orgânica, foi sistêmica. Agora, ou faz isso demonstradamente, ou vai ser tudo anulado. Bom, bem, eu queria agora mudar, sair um pouco
0: dessa questão, Siri, para a questão das, terrível da pandemia. O Ceará, agora, o governador Camilo Santana, foi obrigado a adotar o toque de recolher, uma medida radical, tendo em vista o, a terrível situação que está passando no Ceará. Mas o caso não é só do Ceará, é do Amazonas, é de Rondônia. São Paulo, Araraquara, que é a chamada região da Califórnia Paulista, que é o eixo Rio Claro, São Carlos, Araraquara, Rio Ribeirão Preto para cá, São José do Rio Preto para cá, que é área rica, o prefeito está sendo obrigado também a tomar atitudes radicais. Como é que o senhor, que tem longa experiência de administração pública, e certamente nunca passou por uma
1: situação dessa, nem o Brasil está vendo tudo isso? Eu vejo com muita preocupação, e a minha preocupação ela tem que se dividir sempre entre aquilo que é a minha responsabilidade pedagógica, porque algumas pessoas me ouvem, não é? que é manter a serenidade, o equilíbrio, e procurar pedir às pessoas que raciocinem com as suas próprias cabeças, porque é uma confusão brutal acontecendo em assuntos críticos do manejo dessa que é a maior crise desde a da, da, da gripe espanhola, lá em 1918. De outro lado, eu estou muito indignado, porque nós temos uma conduta genocida do, do, do Bolsonaro. Então, vamos para a primeira questão. O que, é que nós precisamos raciocinar para ajudar o nosso povo a entender? O, esse vírus não tem cura, não tem tratamento precoce. Tudo que se disser em oposição a isso... É puro charlatanismo a essa altura do campeonato. Que lá atrás, se tentasse um estudo esse, um estudo daquele, era o desespero da tentativa a erro. Hoje os procedimentos estão pacificados, não existe nenhum remédio com eficácia para a Covid-19. Só tem uma solução para a Covid-19, vacina. E aqui começa a evidenciar a tragédia brasileira. Para ser um vírus que contamina sem cura e nem tratamento precoce e mata uma proporção grave, e só a vacina trata e nós não temos a vacina, o que é que se impõe como prevenção? O isolamento social. Teoricamente, se a gente conseguisse, como cidadãos, não que é? eu não sou a favor do modelo chinês, não é? de ir lá e mandar fazer, é do modelo indiano sair a polícia com um cacetete batendo nas pessoas que estão na rua, isso não é o caso. Mas o exercício de cidadania, se nós todos, nos entendendo como cidadãos, pudéssemos ficar em casa 48 horas radicalmente isolados, a transmissão acabava nessa hora. Simples assim. Por quê? Porque o vírus passa de pessoa para pessoa. Se de todo a gente não pode ficar em casa, muitos de nós não podemos, policiais, profissionais de saúde profissionais do supermercado, profissionais da farmácia, caminhoneiros, não é? enfim, várias categorias não podem, você tem coisas que mitigam. Deixa eu repetir isso, porque é o que importa nessa hora em que há uma onda pesada no Brasil inteiro, não é só aqui. Não é? é usar máscara e fazer o distanciamento social mínimo, 2, 2 dois, dois metros, e isso chega a ser cruel, a gente recomendar isso para um povo que vai entupido dentro de ônibus, de trem, nas periferias do Brasil, enfim, mas é o que tem que ser feito, e álcool em gel, quando puder, ou sabão, para quem não puder, o álcool em gel. O que, é que acontece? Nós não somos uma cidadania bem treinada. Pelo contrário, nós somos, nós somos muito vulneráveis a determinadas distorções, de maneira que o exemplo de cima é a coisa mais pedagógica. E aí, veja, este fim de semana, Vila, eu gosto mais do exemplo do que do discurso. Esse fim de semana eu vi uma propaganda do governo federal dizendo que o Joãozinho e a Maria iam voltar para a escola, mas que era preciso tomar cuidado para fazer isso, tudo que eu já falei, usar máscara, o distanciamento, não pode trocar o material, propagandazinha muito bobinha, mas o Ministério da Educação assina, governo não sei das quantas, Bolsonaro. E, quando acaba o intervalo onde sai essa propaganda, entra a notícia do Bolsonaro aglomerando, sem máscara, dezenas de imbecis nas praias de Santa Catarina olha, para eu chamar uma fração do meu povo de imbecil, é porque estou tô, tô no limite, realmente. Dezeno porque ele mobiliza nesses grupos de WhatsApp, e ele lá, sem máscara, ab... Ab... andando de jet ski, o Brasil interou 240 mil mortos nesse fim de semana. Percebe? Então, o exemplo de cima... E ele, ele ele é orientado por esse Bannon, que é um bandido que foi perdoado depois de ser condenado nos Estados Unidos. Ele O que, é que ele faz? Ele introduz a confusão em todos os assuntos que consulta a responsabilidade dele. Então, veja, o que, é que ele diz? Tem uma crise econômica, a culpa é do governador. Ou seja, o governador que está salvando vidas, o governador, como o do Ceará, que teve que fazer praticamente contrabando de testes, não foi contrabando propriamente, porque nós trouxemos, enfim, mas nós tivemos que contratar, Vila, um avião da Etiópia para, fazer, para fugir do sequestro de respiradores, EPIs e testes para a covid lá atrás, porque os canalhas que nos governam, Bolsonaro e esse Palerma, que é general, uma das coisas que nós precisamos conversar é sobre a formação e os critérios de promoção. Não é possível um general, eu cresci a vida inteira tendo um respeito e um acatamento a despeito de todo o conhecimento histórico né, recente do que andaram fazendo, mas eu, eu cresci imaginando que general é um negócio muito né, respeitável, bem formado e tal. Esse cara é um Palerma é um analfabeto de pai e mãe, é um idiota completo e canalha. Sabe? Ele, 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 o, o Bolsonaro mandou e ele cumpriu, foi lá para Manaus determinar desova de, de, de cloroquina comprada com seis vezes o preço superfaturado. Tudo que eu estou lhe dizendo eu posso provar. Tudo com documentos. Seis vezes o preço. Está tudo estragando. Nós temos seis, sessenta, sei lá, milhões de, 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 não sei o número, seis ou sessenta, mas milhões de testes próximo de vencimento. Vão vencer, vão caducar, não presta mais. E tudo que nós precisamos fazer para ordenar o isolamento social e atenuar o efeito econômico é testar em massa. Compreende o que eu estou dizendo? Então, é um desastre completo. Agora, a vacina. Veja, em agosto, e eu estou acompanhando isso com especialistas, eu tenho conexões nas universidades por aí afora, e estou forçando a mão para entender, para compreender as coisas, consulta as pessoas, esse é o meu jeito de, de, de tomar chegada nos problemas. Pois bem, em agosto, a Pfizer anunciou que tinha chegado ao princípio ativo de uma vacina. Ia começar os testes, que são padronizados, tem fase 1, fase 2, fase 3, enfim, mas que tinha chegado ao far E, para projetar sua base produtiva, mandou uma espécie de ofício circular para o planeta Terra, com certas proporções, e ofereceu ao Brasil, estou falando em agosto, com um ofício é, recebado, ou seja, protocolado, tem cópia, ofereceu ao Brasil 70 milhões de doses para entrega em dezembro passado. Sabe o que aconteceu? O governo Bolsonaro não respondeu ao ofício. Data na qual o Bolsonaro estava pondo em dúvida a necessidade de vacinação e chegando a dizer, para atingir a camada popular mais sofrida, que não sabia se a pessoa tomando uma vacina dessa ia virar um jacaré. Este canalha que está na presidência da República disse isso. Não há outra palavra. Eu não, eu não quero ser elegante, eu sei ser elegante, mas com esse homem nós temos que encará-lo de frente. Ele disse, e aqui, entre nós letrados, parece uma metáfora, não é? que apenas agudiza a insegurança em relação à vacina, mas no povão que eu conheço bem, as pessoas ficaram apavoradas. Aí inventa que vê um chip chinês, esses grupos de WhatsApp que ele comanda, não é? que vê um chip... Que vão investir, vão alterar a constituição genética das pessoas, de maneira, Vila, que um país que está acostumado a ser vacinado em massa, nós recebemos prêmio mundial por erradicar a poli... poliomielite, por exemplares campanhas de vacinação, em que nós chegamos a 98%, 97% da população. Eu era governador do Ceará quando participei dessa premiação, recebi meu, meu... meu quinhão desse prêmio. Este canalha parou de vacinar de sarampo. Voltou o sarampo epidemicamente e agora, na pandemia, nós vamos simplesmente garantido ser o segundo lugar do mundo em mortandade. O segundo lugar do mundo. A Índia está chegando, mas nós aceleramos. Faz 29 dias hoje, Vila, 29 dias hoje. A elite brasileira não pode andar anestesiada do jeito que anda. 29 dias que morrem mais de mil pessoas, em média, por dia no Brasil. 29 dias a média está acima de mil pessoas. E, e vamos fazer o quê? Só temos um jeito, é, é criar uma onda, pressionar no limite extremo. Eu representei para o Comissariado dos Direitos Humanos da ONU, da OEA, representei para o Tribunal de Haia, porque aqui não é, a gente não consegue. A, a nacionalidade brasileira não é, é débil. O, o Supremo fez essa prisão, eu tenho meu apoio, entusiástico, a gente tem que defender a democracia, mas o Supremo fez isso em causa própria. Está se defendendo. E a nossa nação, quem vai defender? Eu queria colocar
0: uma questão sobre a questão econômica. Né? É, não fech... Os números não estão fechados do ano passado, mas tudo indica que o crescimento negativo tenha sido entre 4% e 4,5% do PIB. O FMI estimou, em fevereiro do ano passado, antes de vir o auxílio emergencia... emergencial, chegou a falar até em 9,1%. O auxílio emergencial certamente cumpriu uma tarefa, além da, da, da tarefa social de salvar milhões de brasileiros, mas a diminuição do crescimento negativo tudo indica. Esse, aí muitos acreditavam que a recuperação, o governo dizia, seria em V agora, eh, em 2021, o primeiro trimestre, pelas informações que os analistas econômicos eh, passam, e os que conversam comigo, falam que vai ser um crescimento negativo no primeiro trimestre. Ao, então, algo em torno de menos 0,5. E já estão dizendo que é provável que no segundo trimestre também não haverá crescimento positivo. Em suma, poderemos ter um 2021 é, muito difícil. Eu coloco para o senhor, olhando também, 21 22 como sair dessa?
1: Veja, primeiro vamos ajudar o nosso povo a entender que desenvolvimento não é consequência de, de conversa fiada, de dogmas ideológicos. Né? O máximo que você pode fazer é observar empiricamente onde aconteceu. E nós não precisamos ir longe, nós precisamos olhar para a história brasileira. Na história brasileira, é uma história muito, muito fecunda em mostrar como é que se produz desenvolvimento. Mas vamos raciocinar juntos, para não ser economista e, e, e falar para as pessoas mais simples que estejam nos ouvindo. De onde é que vem o desenvolvimento? Basicamente, o desenvolvimento vem de quatro motores. Quatro motores. O primeiro motor, apenas em ordem de apresentação, é o consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista para entender. Se a família consome, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria, que, por ter mais encomenda, produz mais, contrata mais gente, encomenda da matéria-prima. Então, o consumo das famílias, no caso brasileiro, a debilidade já é tão grave que representa 60% do crescimento do PIB quando ele acontece. Então, se você bota um socorro emergencial de R$ reais por cinco, seis, sete meses, você fez o quê? Turbinou o primeiro motor. Turbinou ali em marcha muito lenta, mas você viu o efeito. Em vez de no 9, caímos cinco, caímos quatro e meio. Muito bem. Então, o primeiro motor. Acabou o socorro emergencial. A informalidade está agravando a queda da renda média brasileira cronicamente há muito tempo já vem lá de trás da Dilma que foi a grande pancada que o Brasil levou e o crédito constrangido que agora vou ao segundo motor não é? o segundo motor é o investimento privado por que, que o investimento privado promove desenvolvimento vamos falar truísmo, que é às vezes porque o Guedes nos faz todo de bobo pensa que nós somos bobo então o primeiro motor está colapsado porque as pessoas estão no SPC perderam o crédito estão sem emprego desemprego aberto é o maior da história e a informalidade do mercado de trabalho atinge a maioria da Força de Trabalho brasileira pela primeira vez na história. Portanto, o consumo das famílias, turbinado artificialmente pelo, pelo socorro emergencial, que foi retirado abruptamente, e fala-se que vai voltar por um terço disso em três meses, R$ 250, reais, três meses, o que quer dizer, francamente, que nós não temos, por esse caminho, saída para imaginar de onde vem crescimento em V, em C cedilha, em K, eu sei lá o que, que o Paulo Guedes, na sua incompetência trágica, veio, fica empolhando. Segundo motor do, do desenvolvimento e investimento privado, o, o, o professor Vila, faz 10 anos que o Brasil está com 30% em média de capacidade instalada ociosa. Significa que a gente tem capacidade de produzir mil geladeiras e há 10 anos nós só estamos vendendo 700 geladeiras. Você acha que alguém vai investir para criar uma nova fábrica de geladeira se aquela que tem capacidade de produzir mil há 10 anos só vende 700? O que, que mandou a Ford embora? Foi 10 anos de capacidade instalada ociosa e na parte de 30%, que destrói a taxa interna de retorno de qualquer negócio. Esses imbecis, infelizmente aplaudidos por uma certa elite cega, que agora está abrindo o olho porque o juro caiu, e vamos falar disso, porque isso é paradigmaticamente relevante. Então veja, o segundo motor, o investimento privado, não vai acontecer, porque a capacidade instalada ociosa é o primeiro movimento de retomada. Se eu não retomo, quem é que vai fazer investimento novo? Ninguém. O terceiro motor é o investimento público. Keynes dizia que, em tempos de depressão econômica, e é do que se trata, nós estamos há 10 anos estagnados, em tempos de depressão econômica, os governos, dizia o Keynes, deviam pagar para o povo cavar um buraco, e depois pagar para esse povo tapar esse mesmo buraco que acabaram de cavar. Querendo, com isso, dizer do papel estratégico de emular a atividade econômica quando o capitalismo, ciclicamente, entra em colapso. Isso é, por exemplo, o New Deal, do Roosevelt. Isso não é socialismo, isso não é comunismo, isso é simplesmente a experiência empírica que, aliás, está acontecendo hoje no mundo inteiro, inclusive com certas coisas exóticas, que um progressista como eu está ficando «Peraí, eu quero ver isso melhor». Mas nós temos gente como André Lara Rezende, espelhado por Larry Summers, ninguém menos do que o meu contemporâneo, o ministro da Fazenda, ele secretário do Tesouro Americano, um reaça orgânico, um dos grandes paladinos do neoliberalismo fundador, ele está simplesmente propondo a emissão monetária como um mecanismo de financiamento. E aí fui olhar a base monetária americana, cresceu 70%, para as pessoas que estão nos ouvindo que não tem, não são iniciadas. O né? que significa o seguinte, o governo americano está pintando papel de verde e mandando para a economia. E o efeito inflacionário, por conta do tamanho da depressão, é nulo, o que está baixando com a cabeça de todo mundo. Né? E aí está o André Lara Rezende me defendendo até essa nova, nova política monetária. Nova... Enfim, tem uma sigla aí que eu não, eu não absorvi ainda. Eu ainda sou um pouquinho mais conservador e acho que o financiamento tem que ser de outra base, e o Brasil tem margem para isso. Então, primeiro motor, consumo das famílias, estrangulado. Segundo motor, investimento empresarial privado, estrangulado. Terceiro motor, investimento público está a zero. Por quê? Porque estes loucos alucinados, defendendo valores que são compreensíveis e bons, que é o equilíbrio da conta pública. Eu, Ciro Gomes, não sou um teórico, fui prefeito, governador, ministro da Fazenda, não tenho um dia de déficit na minha carreira. Sabe quantos políticos podem dizer isso no Brasil? Nenhum, só eu. Só para dizer o seguinte, o Brasil, nesse instante, meteu na Constituição um teto de gastos, um país que nasce 2 milhões de bebês por ano, em que a atenção materna infantil já é uma tragédia e a expansão de, por 20 anos da atenção materna infantil está proibida. Com status constitucional, sabe onde é que existe isso? Em qualquer manual, qualquer livro, qualquer... Malmanac, ou na experiência prática de qualquer país do planeta Terra, do Oriente ou do Ocidente, em nenhum lugar, Vila. Meteram isso na Constituição brasileira. Aí sabe como é que nós estamos enfrentando a pandemia? Com um truque. O Congresso, à custa de muita fisiologia, de muito clientelismo, cria orçamentos paralelos. O povo não sabe, mas o Brasil está entrando para março sem a aprovação do orçamento do ano de 21 que tinha que ser aprovado entre setembro e dezembro. Ano 21, não tem orçamento aprovado e vão falar em orçamento de guerra. Para quê? Para não revogar o tal teto de gasto, que é uma impertinência absurda, que é como se você botasse uma coleira de, 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 de tungstênio num cachorrinho que você ganhou com três dias de, vi de vida e esse cachorro, com um ano, vai continuar com a mesma coleirinha. Ele vai ser estrangulado. E já foi estrangulado o Brasil. Onde é que tem volatilidade para você constranger e obedecer o tal teto de gastos. Não é na despesa corrente que cresce meio que involuntariamente, quinquênio, o cidadão o funcionário adquire cinco anos a mais, ganha ali X% a mais e vai indo. E a pessoa adoece, o auxílio moradia, o auxílio não sei o quê, são incondicionais, não, não depende de discricionariedade, são, 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 vamos dizer, benefícios vinculados. E o país está envelhecendo. Resultado prático deprimir o investimento ao menor volume ever da história. O Brasil está com o menor volume de investimento da história brasileira. Simplesmente não tem precedência, está indo para zero. Então, o terceiro motor também morreu. Não tem, não tem como vir. O outro é o comércio exterior. Aqui nós temos né, uma, uma variável que o câmbio está favorável, mas os outros fatores, a desnacionalização do aparato produtivo brasileiro, inclusive e especialmente no agronegócio, mas na indústria isso é trágico, faz com que, com um câmbio extremamente favorável à exportação, a indústria brasileira tenha experimentado, no ano 2021, o pior volume de exportação desde que se levanta esse índice há 47 anos. Olha, olha, olha o superlativo do meu argumento. Isso não é razoável que as pessoas desconheçam isso. eu Estou dizendo, com base em dados oficiais da Confederação Nacional da Indústria, que, com um câmbio a 5,40, extremamente favorável para o exportador, a indústria brasileira exportou o pior volume desde 1974, 47 anos atrás, quando se criou esse índice. De onde é que vem crescimento, Paulo Guedes? O desenvolvimento vem de onde? Vem de quê? Aí tem uma grande picaretagem. Qual é a picaretagem? O investimento direto estrangeiro. Quem é que vem investir no Brasil se a Ford foi embora? Quem é que vem investir no Brasil se nós temos um presidente da República que está sendo investigado por atentar contra a regularidade institucional do país? Quem é que vem investir no Brasil que, quando o Brasil está mal falado, como eu nunca vi na história, por conta da depredação ambiental, por conta da, do fascismo do Bolsonaro, por conta de, enfim, de todas as loucuras que nós temos praticado institucionalmente no Brasil? Então, nós estamos mortos. Ou a gente muda radicalmente ou não tem saída. Agora, deixa eu dizer, faz 10 anos isso, viu? 10 anos.
0: Deixa eu colocar uma última questão para o senhor. Eu até anotei aqui, minha letra é péssima. Quando eu fui fazer vestibular, eu tive de caprichar, tentar fazer uma letra legível na redação. Então, eu anotei aqui. Se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija. A questão da corrupção ela vai estar muito presente em 2022, entre outras questões, mas vai estar muito presente. De uma forma diferente do que em 2018, mas vai estar presente. Eu anotei que o senhor disse assim em certo momento, quando eu perguntei a questão da Lava Jato. A ladroeira do, do PT foi orgânica, o senhor disse. Né? É, como é que, e as, eu converso com as pessoas das várias classes sociais. E muitas sempre dizem o seguinte: ah, sempre vai ter corrupção, não tem jeito. Co é como se a corrupção fosse um fenômeno da natureza, uma erupção vulcânica, um tsunami, né, que a gente não pode controlar. Né? Eles sempre falam: o senhor eleito presidente da República, no dia 1 de janeiro de 2023 assume a presidência, como é que o senhor vai colocar em prática o combate à corrupção, que parece, segundo essa leitura do senso comum, uhum. algo endêmico no
1: Brasil? Nós precisamos ajudar o senso comum a entender que essa inteligência está perto da verdade, mas não achou a verdade toda. É verdade que a corrupção é uma inerência da obra humana. Isto é verdade. Não é no Brasil, é no mundo. Os mecanismos de controle no mundo inteiro são feitos... A própria repartição de poderes que o Montesquieu imaginou lá no século XVIII dá-se porque, dizia ele, o poder corrompe e o poder total corrompe totalmente. É? É um, estou aqui forçando a marra para resumir o, o espírito da, das leis, então ele propõe que le Pouvoir arrete le Pouvoir, o poder controle o poder, por quê? porque a obra humana tende a se corromper é, é frágil, é, de, é débil porém isso não quer dizer que todos os homens públicos ou que todos somos corruptos, isso não quer dizer, quem gostaria muito que o povo acreditasse nisso são os corruptos eu, por exemplo, isso não é nada mais do que a minha obrigação, estou interando 40 anos de vida pública. 40 anos de vida pública. Se você quiser, por exemplo, que eu lhe dê os tickets de passagem quando eu era deputado estadual com 25 anos, eu os mantenho guardados. Eu não fui morar no Palácio quando fui governador. Eu não aceitei receber pensões vitalícias de ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado. Não aceitei receber... Não estou fazendo pedagogia para ninguém, porque eu sou tão não é, agressivo, denuncio tantas mazelas do Brasil, que eu não posso dar mau exemplo. Sabe, eu nunca quis ter uma TV. Ora, eu tive no Comando da Economia do Brasil, o presidente Itamar me adorava, o Fernando Henrique me adorava, enfim, o Lula me adorava. Eu podia ter pedido um canal de televisão, como todo coronel do Brasil e do Nordeste. Tem. Eu não tenho tele, eu não tenho, não tenho, não tenho rádio. Sabe, meu pai morreu, eu recebi uma terra, passei para frente, eu não quero nada, minha vida pública, enfim, é, uma, é a minha vocação, eu me realizo nela. Eu estou dizendo isso porque é assim que eu vou enfrentar a corrupção se eu tiver a aventura de se ver ao Brasil como presidente. Eu vou dizer para todo mundo, olha, a corrupção vai acontecer, vai acontecer porque ela é uma inerência da debilidade, da fraqueza humana e, portanto, ela vai acontecer. Então, ninguém vai me pegar na contramão né, de um discurso moralista, como foi o PT, para depois vir e, e, e o discurso do, do do pecador todo mundo perdoa a contradição do pecador mas a contradição do pregador essa ninguém desculpa o que aconteceu com o PT todo mundo era ladrão todo mundo era corrupto eu me lembro bem da, da do PT juvenil eu vi o PT nascendo e vai para o poder e faz exatamente igual que o PSDB fazia e, e, enfim e faz até de forma muito vulgar o mensalão é de uma vulgaridade absoluta e foi operado por alguém do PSDB que o Zé Disseu, na loucura dele, vendo o Brasil como São Paulo, achava que o outro lado da política era o PSDB, então, se ele pegasse o operador da putaria, ou, desculpe, da corrupção, da ladroeira do PSDB, era o crime perfeito, porque o outro lado não ia denunciar o que tinha feito. Só que ele não contava que o Aécio queria destruir o Serra, pronto, deu-se o um mensalão e todo o escândalo de Marcos Valério e coisa que tal que a gente conhece. Enfim, e eu perto, vendo tudo isso, já estou... Tô... Então, o que é que eu vou dizer para as pessoas? A corrupção vai acontecer, mas o meu governo vai ser como eu fui quando fui governador. Quando havia uma suspeição genérica, ah, o Vila é desonesto, eu digo para os meus auxiliares, bola para frente, esquece, se quiser processa, mas não é uma questão de ordem pública. Porém, se acontecer uma denúncia específica, o suspeito vai pedir para se afastar preventivamente e vai pedir preferência na apuração se for E vai ser feita uma apuração estrutural dentro da administração e vai se definir se tem ali indícios reais de culpabilidade ou não. Se não tiver, volta desagravado. Se tiver, problema daí para frente com o delegado de polícia. Isso é a única coisa que eu posso prometer, porque eu já fiz assim. Então, no meu governo, eu fiz uma brincadeira absurda. Né? Eu disse, olha, aqui nesse governo, só quem está autorizado a roubar sou eu. Aí todo mundo assustado, eu disse, como eu não vou roubar, não rouba ninguém. Brincando, mas falando duro. Então, vai ser assim: se alguém for levantado suspeito, vai se afastar. E, afastado, vai ser feito uma apuração com grande aparência, grande visibilidade, porque é o exemplo que resolve. Só o exemplo resolve, o resto é conversa fiada.
0: Eu agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite, é a terceira vez que nós estamos conversando, a primeira foi aqui, antes da pandemia, <risos> em um outro momento, ah, mas é interessante ver ah, como é que o processo analítico também vai mudando, foi lá em 2019, conversamos em 2020 sobre o livro do senhor, Projeto Nacional, um dever de esperança, e agora nessa situação que acho que ninguém imaginaria, eu, eu confesso, que eu não imaginaria que o Brasil chegaria a uma situação como é que nós estamos vivendo. Né? Então, agradeço muito. E, já de mão, já deixo um convite para uma outra oportunidade, que eu espero que seja numa situação muito melhor do que essa que nós estamos vivendo. Muito obrigado.
1: Muito, muito obrigado a você, professor. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam. E, assim, o Brasil está no pior momento da sua história moderna. Mas eu tenho segurança de que a gente pode virar esse jogo. Segurança mesmo. Não será com conversa fiada, mas o Brasil tem base física, humana, e conceitual para mudar esse jogo.